0: Was an dem Sport so wunderbar ist, was vielleicht beim Laufen ein bisschen anders ist oder im Ausdauersport. Da ist ja einfach oft von Vorteil, weniger Körperfett zu haben, weil du dann halt einfach irgendwie ein bisschen agiler bist, sage ich mal. Aber dieser Sport im Powerlifting hat einfach so viele unterschiedliche Figuren, denen du nicht ansiehst, was für eine Leistung. Die haben Pace, der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.
1: Und damit willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Pace, euer Ausdauersport-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann. Wie unsere charmante Stimme am Anfang eigentlich auch schon gesagt hat, aber ich wiederhole es immer, immer wieder, damit man weiß, wer
2: wir sind. Hi Torben. Hallo Marvin, die charmante Stimme am Anfang, die heute vielleicht noch mal zu hören sein wird. Ihr werdet, ihr werdet gleich wissen, warum wir das sagen. Ja, wie geht's dir? Wie läuft
1: dein Training? Wir haben ja in einer unserer vorherigen Folgen schon mal deinen Weg zu, zum, zum Ironman oder be beziehungsweise zur ironman Weltmeisterschaftsqualifikation besprochen. Ich sehe immer nur auf Strava, du benutzt Strava jetzt wieder, äh, ich sehe nur, dass äh, wieder einige Läufe, einige Ausfahrten dastehen. Äh, wie läuft's? Was können wir von dir erwarten? Wie confident bist du für den ersten Wettbewerb, der ja bald ansteht, schon? <lacht> Ja,
2: also ich bin tatsächlich vor noch gar nicht allzu langer Zeit, vor einer guten halben Stunde wieder nach Hause gekommen ähm, und war heute lange auf dem Rad. Ich bin heute 160 Kilometer auf dem Rad gefahren und alles in allem muss ich sagen, läuft es recht gut. Gestern bin ich 28 Kilometer gelaufen, schön langes Wochenende gehabt mit viel Training, ähm, muss jetzt auch kommen. Ich meine, der Ironman Hamburg ist in fünf Wochen, sechs Wochen, sowas, ja. Äh, das heißt, äh, es geht auf jeden Fall voran. Ich merke auch, dass ich langsam wieder fit werde. Ich merke aber auch, dass jetzt wieder so die Zeit ist, wo es einen dann doch fordert, weil einfach die Wochenenden dann nicht so erholsam sind, wie wenn man sich mal zwei Stündchen aufs Rad setzt, sondern man ist dann halt irgendwie von 10 bis, keine Ahnung, äh, mit Pausen und einem 17 Uhr, 18 Uhr äh, auf dem Rad beschäftigt. Und, was ich auch noch ganz kurz sagen muss, weil du sagtest, ich nutze ja jetzt wieder Strava. Eigentlich habe ich nie ja. aufgehört, Strava zu nutzen, nur aber irgendwann ist mal die Verbindung zwischen ähm, meinem Garmin Connect und Strava irgendwie äh, entkoppelt und ich habe das gar nicht mitbekommen und dann wurde ich irgendwann auch mehrfach angesprochen und dann wurde immer gesagt so, ja, hier willst du nicht preisgeben was du selbst trainierst und so, aber das Nach ist echt. mir wirklich völlig egal, wenn die Leute sehen was ich trainiere, ich habe da überhaupt gar keine Geheimnisse ähm, wie es ja der Mann ein oder andere Profi äh, oder auch ambitionierte Age Grouper macht, dass er nicht preisgeben möchte, was er so trainiert, ähm, bei mir darf das immer gerne jeder wissen, nur ich bin niemand, der jetzt auf Strava mega ähm, ja, äh, mega aktiv ist und da irgendwie die ganze Zeit sich anschaut, was alle anderen machen, weil ich schaue über andere Plattformen, was meine Athleten machen und äh, ja, bin da, bin interessiert an meinen Athleten, aber nicht drumherum an allen möglichen Leuten noch, das äh, hört sich jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen gemein an oder irgendwas, aber ähm, für mich ist Strava eigentlich wirklich mehr so ein Statistiktool, um vielleicht auch für mich selbst zu sehen, wie viel Kilometer, wie viel Zeit ich so in einzelnen Perioden äh, abgespult habe ähm, und ich, für mich persönlich ist das gar nicht, diese soziale Komponente dabei gar nicht so wichtig bei Strava. Vielleicht ist
1: dem einen oder anderen oder der ein oder anderen unter euch das auch schon mal passiert, dass, warum auch immer, äh, eure Garmin aufgezeichnete Sporteinheit dann sich nicht auf Strava tragen lässt oder sich nicht automatisch überträgt. Das kann auch gut damit zusammenhängen, da nämlich, wenn man es eingestellt hat, vor allem, wenn man iPhones benutzt, dass iPhones oder iOS die Garmin Connect App nämlich automatisch löscht oder deaktiviert und dann vom iPhone runterschmeißt, weil man sie nicht aufmacht. Wenn man das längere Zeit nicht benutzt, dann werden diese Apps gelöscht. Und erst, wenn man sie wieder benutzen will, muss man nochmal drauf tippen und dann lädt es nochmal runter. Und genau deshalb wurden auch einige Einheiten bei mir nämlich nicht übertragen. Ich habe es nämlich auch einige Zeit nicht bemerkt. Ähm, vielleicht könnte das der Grund gewesen sein. Oder vielleicht hm. ist das
2: der Grund bei vielen von euch. Äh, das könnte das wirklich der Grund muss, gewesen sein. Ich wusste es ja, ehrlich gesagt gar nicht so genau. Ich habe dann irgendwie gedacht, dass vielleicht äh, Bluetooth nicht funktioniert hat, dass das irgendwie aus war. und in, Aber wie gesagt, bei Garmin wurde es ja auch hochgeladen. Aber wie auch immer, auf jeden Fall ähm, Kle Kleiner ja, Tipp
1: hier am Rande. Äh, achtet immer drauf, dass ihr einmal im Monat die Garmin Connect-App aufmacht, wenn ihr den Garmin verwendet. Äh, in dem Fall ja, spannend. Also du, ich hatte heute eine Stunde äh, auf dem Rad und habe währenddessen den Hamburg-Marathon geschaut, was, was sehr, sehr, sehr spannend war übrigens. Also für alle, die äh, jetzt den Podcast hören, wir befinden uns jetzt ja schon eine Woche und ticken mehr wahrscheinlich äh, nach diesem Super-Sunday gefühlt, ähm, wo so viele Marathon-Veranstaltungen stattfanden. Also Hamburg war jetzt, äh, es war der London-Marathon, der Wien-Marathon war, äh, der Bonn-Marathon war, der heidelberg halbmarathon war und äh, Leipzig war auch noch übrigens. Also wirklich äh, einige Sachen, die irgendwie stattgefunden haben. Und weißt du was? Ich wäre tatsächlich einmal fast, ich glaube bei meiner, ich hatte nur eine Stunde auf dem Rad und ich wäre, glaube ich, bei Minute 53 einmal kurz vom Spinningrad gefallen. Ich dachte, das könnte mir eigentlich nicht passieren. Ja, also dass das, das, das zumindest eine sportliche Situation ist, wo ich mich nicht verletzen kann. Aber ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ist allerdings. passiert?
2: Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, beim, beim Hamburg-Marathon, die führende, also Frau, die wirklich bis Kilometer, ja, jetzt muss ich schätzen, ich glaube, es war wirklich bis Kilometer 41,9, Pi mal Daumen, in Führung lag. Und dann kamen zwei Situationen. Also diejenigen unter euch, die den Livestream gesehen haben, werden es wissen. Ähm, zum einen ähm, gab es eine kurze Verwirrung, ähm, weil scheinbar, äh, sie war, man hat schon gesehen, dass sie auf jeden Fall echt aufgelöst war, dass sie körperlich abgebaut hat. Und dann standen so ein paar Streckenguides, Streckenguides standen bis scheinbar ein bisschen verwirrend da und dann war so ein Seitentor auch auf. Und es sah, wenn man wirklich auch körperlich am Ende ist, es sah so ein bisschen aus, als könnte man da rechts reingehen, als wäre da der Zieleinlauf, ich meine, du kennst ihn ja, du warst ja schon mal in Hamburg, da kommt ja irgendwann dieser rote Teppich, diese halb so leicht gebeugte Kurve dann, bis man dann über den roten Teppich dann da kommt. Ich glaube, im Delirium in, in der körperlichen Verfassung, in der sie war, auf einmal dachte sie, hä, da ist ein Tor rechts, da stehen, da stehen Sicherheitsstreckenposten rechts, muss ich da jetzt rechts rein? Und sie ist fast rechts reingebogen. Sie hat so abgebremst, wollte rechts rein und dann meinten die, nein, nein, du musst weiter, nach, weiter geradeaus. Und dann literally 100 Meter danach kam nochmal ein noch eine kurze, so ein Zeitensegment. Ähm, wie heißt das denn? Diese elektronische Zeiterfassungs. So äh, eine Zwischenzeit. Segment. Ja, genau. Und auf dem Ding oder einen Meter danach ist sie gestürzt, ist hingefallen. Uh, ja, ist nochmal aufgestanden, aber dann hat sie, wurde sie nochmal überholt von der Zweitplatzierten, die dann das Rennen äh, gewonnen hat, nämlich äh, Dorcas äh, Tuitök, äh, die das, wenn ich den Namen, den Nachnamen richtig ausgesprochen habe, mit 2 Stunden 20 Minuten und 0,9 Sekunden, ähm, die dann das Rennen gewonnen hat. Und die Zweitplatzierte, also die, das ganze Rennen übergeführt hatte, wurde dann Zweiter, aber es war wirklich, ah, da bin ich, als sie gestürzt ist, ey, da bin ich wirklich fast vom Spinningrad gefallen, weil ich, das, hat, das tut einem ja so leid, tut einem so leid einfach, ja, also weißt du, wenn, wenn man sieht, wie viel Arbeit reinsteckt und du siehst, ah, sie stürzt, das war, war echt tragisch, ehrlich gesagt, anzusehen, war nicht schön.
2: Ja, das ist, das ist wirklich eine harte Nummer. Ich weiß noch, beim Ironman Frankfurt vor, ich glaube 2019 muss das gewesen sein, war auch eine Athletin völlig, also in Führung liegend und die hatte, sie hatte, glaube ich, keine 400 Meter mehr bis zum Ziel, und war so im Delirium, dass sie 400 Meter vorm Ziel im Ironman aufgeben musste und rausgenommen wurde. Weil also sie ist ja. dann irgendwie zusammengeklappt und so. Also ja, sehr, sehr ärgerlich. Sehr schade, sowas.
1: Ansonsten, ihr werdet es bestimmt mitbekommen haben, Richard Ringer hat seine Olympianorm geschafft. Ist zwei Stunden, acht Minuten und acht Sekunden gelaufen. Also zwei Sekunden unter der Norm. Äh, Bernard, äh, Kirk, äh, wie sprechen wir den Nachnamen richtig aus. Der, der klingt so deutsch. Äh, Köch, aber eigentlich Köch. Köck. Also, <lacht> wie auch immer. Äh, mit zwei Stunden, vier Minuten und neun Sekunden hat das ganze Ding gewonnen. Ansonsten, ich, ich sag euch mal, damit ihr mal so einen Überblick bekommt, auch vergleichsweise, wer dann so in London gewonnen hat, in Wien gewonnen hat. Also, in London hat äh, Calvin Kickt, äh, Kipton gewonnen mit zwei Stunden, eine Minute und 25 Sekunden, aber also deutlich schneller. Auch bei den Frauen, äh, eine Niederländerin, nämlich Sifan Hassan, äh, mit zwei Stunden 18 Minuten und 33 Sekunden. Also, ein bisschen schnelleres Feld. Und weißt du, ich finde es ja auch immer spannend zu gucken, wer, wer, wer sind denn die schnellsten Nicht-Elite-Leute gewesen? Weil, die gehen ja leider dann in so TV-Berichterstattungen dann einfach komplett unter. Ähm, bester Non-Elite-Läufer in London, in London äh, wird das in der Results-Tabelle dann auch so angegeben, war, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, das war wirklich ein bisschen unübersichtlich, aber ich habe versucht, das anständig herauszufinden. Auf jeden Fall war Jonas Müller mit 2 Stunden, 28 Minuten und 52 Sekunden Altersklasse 18 bis 35 und er hat sich scheinbar ja, eine, sehr enge, äh, sehr, eine sehr enge Kiste geliefert mit äh, Johannes Großkopf, der nämlich 2 Stunden und 29 Minuten gelaufen ist in London. Also 8 Sekunden langsamer. Finde ich persönlich mal spannend, ähm, sich sowas anzuschauen. Ansonsten, in Wien ging es natürlich auch voran. Ähm, da war äh, Gewinner Mailu Samwell äh, aus Kenia mit 2 Stunden 5 Minuten 8 Sekunden und ähm, Magdalene äh, Masai mit 2 Stunden 24 und 12 Sekunden Gewinnerin. Und Achtung, bester Deutscher in Wien wurde Sebastian Händel mit 2 Stunden 11 Minuten 29 Sekunden. Der ungefähr 12 Sekunden, 12 äh, Minuten Abstand hatte zum nächsten Deutschen dort. Ähm, also sehr, sehr spannend. Und auch vergleichsweise, immer schön zu sehen, also wo es schneller wird und wo nicht. Und das muss man auch noch dazu sagen, weil das hast du nämlich bevor wir gesprochen haben auch gesagt, äh, der Weltrekord im ne? Marathonlaufen liegt ja bei 2 Stunden 1 Minute und 9 Sekunden von Eliud Kitschoge. Richtig, und da war Calvin Kiptum nicht weit weg von, muss man sagen. 16, nee, das 16 Sekunden, das ist
2: das ist nicht so viel, äh, ehrlicherweise. Da sind wohl einige, die in Zukunft vielleicht den Goat ähm, ärgern könnten. Ich bin mal gespannt. Er will ja auch, glaube ich, nochmal Paris, äh, Olympische Spiele laufen, Eliup Kipchoge. Da sind wohl so ein paar, die auf jeden Fall ein ähnliches Niveau haben wie er. Ich bin, bin sehr gespannt, was so passiert noch. Ja, und nicht nur beim Laufen war viel los dieses Wochenende, sondern auch bei Triathlon-Veranstaltungen. Am Wochenende hat nämlich unter anderem der ähm, Ironman Texas stattgefunden mit dem Sieger Rudy von Rudy von Burke, einem Amerikaner, der das Ganze in 7 Stunden 44 gefinisht hat. Also richtig stark. Ist auch jemand, den ich gerne auf Instagram übrigens verfolge, weil ich finde, dass ein ganz cooler Typ ist. Und bei den Frauen eine ziemlich krasse Geschichte. Da hat nämlich äh, Kate Matthews gewonnen, die unter anderem von Björn Geßmann, einem deutschen Coach, trainiert wird. Und ähm, ziemlich tragische Geschichte. Sie hatte letztes Jahr in Vorbereitung auf den Ironman Texas, in Texas, einen Autounfall. Ihr wurde, wurde die Vorfahrt genommen ähm, von einem abbiegenden Auto und wurde vollgas umgefahren, sodass also alle Beteiligten, die dort mit ihr zusammengefahren sind, auch gesagt haben, sie hat einfach wahnsinnig viel Glück gehabt, diesen Unfall überhaupt äh, überlebt zu haben. Und. Ähm, nachdem sie bei einer Mitteldistanz dieses Jahr schon gestartet ist und hat, als äh, mit dem Platz 3 ihr Comeback gefeiert hat, hat sie heute den Ironman Texas gewonnen. Und das ist natürlich eine richtig schöne Geschichte, ähm, dass, dass das funktioniert hat, jetzt an genau dem an der Stelle oder an dem Ort, wo, wo diese tragische dieser tragische Unfall stattgefunden hat, sie jetzt das Rennen gewinnen konnte. Es gibt übrigens dazu
1: auch äh, eine kleine Doku, die sie dazu unter anderem mitveröffentlicht hat, äh, die man auch auf Instagram bei ihr verlinkt findet. Äh, Crushed the Cat übrigens, ich glaube, sie wird ausgesprochen Cat Matthews und nicht Kate. Äh, das nur am Rande. Sonst wird glaube ich noch ein E hinten dran stehen bei Cat Crushed the Cat Matthews Story. Ähm könnte ich mir anschauen, ist auch auf YouTube zu finden. Man könnte natürlich jetzt so mutmaßen, Vorurteile aufstellen. Ne? Texas, große Autos fahren vielleicht ein bisschen ruppiger als sonst wo. Ähm, aber du meintest auch schon mal, dass, dass es tatsächlich gar nicht so ungefährlich ist, äh, dort zu fahren. Oder auch allein, allein durch
2: die Größe der Autos, dass es gar nicht so ungefährlich ist, ja, dort zu fahren. Ja, also auch auf Hawaii. Ähm, kriegt man immer wieder zu hören, dass da oder ja, immer wieder auch in der Vorbereitung kurz vor dem Rennen schlimme Unfälle passieren, weil diese Autos, die da halt gefahren werden, irgendwelche Pickups und irgendwelche äh, SUVs, dann nochmal so krass aufgebockt werden, dass die Leute da so hoch sitzen, dass wenn jemand in der Aeroposition auf eine, so einem Zeitfahrrad sitzt, ähm, die teilweise einfach wirklich nicht gesehen werden von den Autos und das ist natürlich ein großes Problem. Und ganz traurige Geschichte in dem Zuge auch, ähm, ein deutscher Triathlet, ähm, namens Markus, äh, wie war es, äh, Markus Herbst, genau. Markus Herbst. Ähm, sein Spitzname ist Kalle und die beiden, die haben nämlich, also er und ein Co-Host haben auch einen Podcast zusammen, der heißt Aloha Kalle, kann ich auch nur empfehlen, wo so ein bisschen sein Weg als Profi mit dem Ziel Quali-Weltmeisterschaft Hawaii ähm, besprochen wird. Und da habe ich jetzt in dem Zuge des Podcasts auch erfahren, dass er, der im gleichen Homestay wie Kate Matthews oder Cat Matthews, ähm, untergebracht war. Also Homestays in Amerika ist es oft so, dass man einfach irgendwo bei einer Familie dann untergebracht ist, die quasi einem, ja, in ihrem sehr großen Haus meistens irgendwo, ja, Zimmer zur Verfügung stellen. Und nicht nur die Autos sind groß, auch, auch die, die Häuser, Häuser. genau. Und leider Gottes hat es ihn nämlich auch dieses Jahr jetzt, nicht also Kate Matthews war letztes Jahr und ihn hat es jetzt dieses Jahr dort auch an gleicher Stelle in Texas erwischt. Er wurde auch voll vom Auto umgefahren und äh, auch ganz schlimm wohl gewesen mit äh, Not-OP im Gesicht und sowas, wurde im Podcast erzählt. Ähm, also er ist toi, toll toi zum Glück auch aus, außer Lebensgefahr und äh, es werden wohl auch keine bleibenden Schäden zurückbleiben, aber ja, für ihn ist halt die, die Saison jetzt wahrscheinlich auch gelaufen und er muss erstmal schauen, dass er jetzt auch wieder auf die Beine zurückkommt. Genau.
1: Ansonsten äh, Gran Canaria, Challenge Gran Canaria war auch
2: noch. Äh, ja. Es ist so viel passiert an diesem super super Weekend des Ausdauersports. Ja. Sam Laidlow ja hat Sport. gewonnen. Äh, kein Deutscher, aber ein Franzose, der auf Hawaii letztes Jahr auch schon für Aufsehen erregt hat, ähm, weil er dort Zweiter wurde und die Norweger so ein bisschen geärgert hat, ist noch vor Christian Blumenfeld auch ins Ziel gekommen und ähm, ja, hat mich irgendwie gefreut, dass er da jetzt das Rennen gewinnen konnte. Und unsere Deutsche Anne Haug, die ja auch schon auf Hawaii Siegerin wurde, Weltmeisterin wurde, hat das Rennen bei den Damen gewonnen. Waren einige Deutsche am Start, ein paar Deutsche, von denen man vielleicht ein bisschen was erhofft hat, ja, hatten vielleicht nicht den idealen Tag, den sie sich gewünscht haben. Patrick Lange war am Start oder auch Jan Stratmann war am Start. Also ein paar, die vielleicht unter ihren Möglichkeiten geblieben sind. Aber alles in allem auf jeden Fall auch die Triathlon-Saison im vollen Gange, kann man sagen. Übrigens Sam
1: Ledlow, ich habe mich natürlich auch gewundert, warum, warum wird er nicht ausgesprochen? Sam Ledle als Franzose, aber in Großbritannien äh, unter anderem geboren. Äh, das nur so als Side-Note. Vielleicht für, <lacht> für diejenigen, die ihn nicht kennen. Ähm, ja, ansonsten äh, freigeführt Wochenende. Und eigentlich geht es ja immer so weiter. Also jetzt zumindest mal bis zum Sommer. Stehen denn noch so ein paar Lauf-Events an? Auch unser Lauf beim Marathon Mainz, der ansteht. Wir sind angemeldet mit der Staffel, äh, laufen da den Marathon zusammen. Und was natürlich auch für so einen Marathon oder für einen Austauschsport generell nicht ganz unwichtig ist, das weiß ich noch von meinem ersten äh, Halbmarathon, äh, den ich völlig unvorbereitet gelaufen bin, meine Schultern, und meine, meine Arme haben so wehgetan. Zwei Bereiche, mit denen ich nicht gerechnet hätte, dass sie schmerzen. Und warum haben sie wehgetan? Weil ich sie überhaupt nicht trainiert habe. Und warum Kraftsport so wichtig ist und wen wir da gleich zu Gast haben. Gut, ihr seht es eigentlich auch schon am Sendungstitel. Ähm, die nämlich unter anderem bei der deutschen Meisterschaft war, eines Kraftsportwettbewerbs. Äh, darauf kommen wir gleich zu so sprechen. Und wir hören uns dann nach einer ganz kurzen
2: Unterbrechung wieder. So, und damit zurück und nicht nur zu zweit zurück, sondern wir dürfen jetzt auch noch unsere Gästin heute begrüßen. Wir sind nämlich jetzt nicht mehr alleine, sondern haben ähm, starke Unterstützung, stark im wahrsten Sinne des Wortes. Sprichwörtlich. Genau, richtig. Wir haben eine Powerlifterin dabei. Und, was man ja ruhig mal sagen kann, in welcher Beziehung das sie zu uns steht, sie ist nämlich <lacht> deine Cousine und meine Freundin. Und Richtig. Genau, nachdem sie letzte, letztes Wochenende erfolgreich bei der Deutschen Meisterschaft im Kraft-Dreikampf bzw. im Powerlifting teilgenommen hat, wollten wir es uns nicht nehmen lassen, uns mal, ja, oder vielleicht anders gesagt, ein bisschen über unseren Ausdauertellerrand hinauszuschauen und vielleicht auch mal über eine ganz andere Sportart mit ihr zu sprechen. Und damit begrüße ich sie auch mal. Hallo Cindy.
0: Hallo. Und ihr habt mich auch gleich schon zum Lachen gebracht äh, in meiner äh, zwischenzeitlichen kurzen und wirklich nicht nennenswerten Läuferinnenkarriere ähm, hatte ich auch immer genau einen Schmerz und das war ein Bizeps. Also äh, nach, nach längeren Läufen äh, habe ich es direkt in den Arm gemerkt, Marvin, äh, da kann ich direkt, <lacht> kann ich direkt einhaken, ja. <lacht>
1: Ja, es bleibt, glaube ich, nicht aus. Und für die aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer unter euch, vielleicht, vielleicht kommt euch ja diese Stimme auch bekannt vor, aber könntest du mal, könntest du mal diesen einen Satz für uns sagen, den alle kennen sollten?
0: Pace, der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.
1: Und ich finde, das war on point. Jetzt wisst ihr auch, wer die Stimme hinter hinter diesem Aufsager ist, den ihr natürlich immer wieder jeder Folge am Anfang und am Ende jeder Folge immer wieder hört. Sindi äh, hat nämlich, das kann man ja vielleicht mal erzählen, äh, als Torben und ich äh, so eine Pilotfolge aufgenommen haben, äh, ganz, ganz, ganz am Anfang, bevor wir gestartet sind, ähm, war Sindi war auch mit dabei, weil Sindi unser erster ähm, Probegesprächsgast war. wir hatten es, es existiert auch eine Folge, äh, die wir aber nie veröffentlicht haben, einfach aus Tonqualitätskriterien, äh, äh, aber während wir das aufgezeichnet haben, meinte ich doch, also Cindy, du hast so eine coole Stimme, so eine, so eine leicht tiefere, coole Stimme. Vielleicht hast du Lust, einen kleinen Teaser für uns aufzunehmen, den wir dann, den wir dann verwenden können. Und so kam das zustande. Und deswegen, ähm, ja, wirst du am Anfang immer wieder zu hören in jeder Folge.
0: Ich würde es noch mal kurz ergänzen. Du hast cool jetzt nicht direkt erwähnt, das war mehr aggressiv. Äh, diese aggressive <lacht> Stimme. <lacht> das ja, cool, ist mir dann doch hängen geblieben. Cool aggressiv. <lacht> ja, genau, deswegen durfte ich schon cool, mal proben aggressiv. und äh, freue mich natürlich heute dabei zu sein und in der Zwischenzeit ist natürlich auch viel passiert, äh, deswegen haben wir heute noch mal ganz andere Themen wahrscheinlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht, um das mal ganz kurz einzuordnen, ähm, und zwar Kraftsport spielt ja auch im, im, Laufdau im Laufdauersport, wollte ich schon sagen, im Lau Ausdauer- und Laufsport eine große Rolle. Ähm, und auch die Übungen, die du Sindia ja machst, äh, sind nicht ganz unwichtig tatsächlich. Vielleicht, ähm, bevor, Torben wollte auch schon gerade ansetzen, wir sehen uns ja immer hier in unserem kleinen Chat, aber bevor wir darauf eingehen. Ähm, Im Powerlifting warst du ja oder bist du ja bei der Deutschen Meisterschaft gewesen und auch bei der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft, wo wir noch näher drauf einsteigen werden. Vielleicht kannst du aber trotzdem allen mal sagen, was überhaupt Powerlifting ist und mit welchen Übungen es wir hier zu tun haben.
0: Ja, gerne. Powerlifting ist erstmal der englische Begriff. Im Deutschen ist Kraft-Dreikampf auch ähm, darunter sehr bekannt. Und ja, Dreikampf, also drei Übungen, wie es schon gesagt ist, hört sich auch erstmal unspektakulär an. Das sind die drei Grundübungen, nämlich Kniebeuge, Bankdrücken und Kreuzheben. Äh, es gibt auch eine ganz bekannte Marke dazu, die heißt SBD, also Squat Bench Deadlift. Äh, hat mir am Anfang sehr geholfen, mir die Reihenfolge zu merken. <lacht> also Kniebeuge, Bankdrücken und Kreuzheben in der Reihenfolge. Reihenfolge wird auch am Wettkampf ähm, werden die Übungen gemacht, genau.
1: Das sind ehrlich gesagt, Tom, drei Übungen, wenn ich so näher drüber nachdenke, wenn ich sogar die drei wichtigsten Übungen außer für Ausdauersportler in unserem Bereich, oder? Wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Kann man,
2: kann man mehr oder weniger sagen. Also es sind erstmal die Grundübungen, ja. Ähm, also die ganzheitlichsten Übungen, wenn man so will, die also gerade Kniebeuge und Kreuzheben, die einfach sehr viele Muskeln im Körper gleichzeitig ähm, ansteuern, weil man ja nicht nur die Hauptmuskulatur, jetzt zum Beispiel bei den, beim, bei den Kniebeugen die Beine äh, nutzen muss, sondern eben auch sehr viel stabilisieren muss im Rumpf, ja, in der Körpermitte. Und ja, das sind auf jeden Fall neben dem Effekt, dass erstmal grundsätzlich Muskelaufbau ja auch einen positiven Effekt auf die verletzungs- oder sehr verletzungspräventiv wirkt, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen in der anderen Folge, ähm, bringt es natürlich auch eine gewisse Stabilität und eine gewisse Kraft, die wir dann auch wieder, sei es fürs Laufen, sei es fürs Radfahren oder auch fürs Schwimmen, gut gebrauchen können. Das stimmt, ja.
1: Cindy, wir haben ja für alle unsere Gäste und Gästinnen haben wir immer so ein paar Einstiegsfragen, die würde ich dir gerne auch stellen. Und zwar, lass uns mal einsteigen in die erste Frage. Was ist so deine sportliche Inspirationsquelle? Das ist übrigens schön, wir hatten schon lange keinen Gast mehr und ich konnte diese Fragen schon lange nicht mehr stellen, deswegen freue ich mich, sie dir stellen zu können. Was inspiriert dich oder was hat dich überhaupt inspiriert, diesen Sport zu betreiben? Warum machst du das? Ich meine, ich kenne dich ja auch schon ein bisschen länger und äh, weiß ja, dass du früher auch ganz viel äh, Gymna Gymnastik gemacht hast ne? und ganz viel eher in dem Bereich unterwegs warst, was ja sehr weit weg ist davon.
0: Genau, früher habe ich geturnt und ähm, mich reizt am meisten dieses Krafttraining, also dieses kraftvolle und auch ein neues Bild von Weiblichkeit und Frausein ähm, damit zu verknüpfen, was ja äh, in der Vergangenheit vielleicht als das schwächere Geschlecht äh, verrufen war, ähm, dass da einfach eine Wende stattfindet. Und das finde ich so schön auch zu sehen. Das fing im Fitnessstudio an, dass ich wahrgenommen habe, dass ich ähm, ja, mich überhaupt erst reingetraut habe in diesen Freihandelbereich. Und dann natürlich bei Instagram gesehen habe, ach cool, eine Frau muss gar nicht nur schlank sein oder nur schlank ist schön, sondern einfach diese auch natürlich Muskulatur aufbauen zum einen, aber viel mehr noch für den Kopf diese Stärke zu haben, zu wissen, äh, du kannst was, ähm, du kannst für dich selbst sorgen irgendwie, du, du bist kraftvoll, du bist stark. Äh, ähm, auch im übertragenen Sinne, so aufs Mentale. Das, das ist meine größte Inspiration.
1: Was war denn vielleicht dein, ähm, dein größter ja, Kampf? Vielleicht kommen wir da jetzt sogar schon drauf zu sprechen, auf die Deutsche Meisterschaft. Aber was? wo musstest du dich vielleicht mal so richtig überwinden und dich auch überwinden tatsächlich?
0: Ich würde sagen dieses strukturierte Training mit einem Ziel, das war mir so vorher nicht bekannt. Ich habe den Sport gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat, weil ich gerne ins Fitnessstudio gegangen bin, weil es einfach äh, Alltag und Struktur und Routine war. Und dann kam eben der Zeitpunkt, an dem ich äh, auf den Plan umgestiegen bin und mit einer Trainerin gestartet bin. Und das war dann schon… Ja, da fing es an, dass ich mich manchmal sogar zu Trainingseinheiten echt überwinden musste, äh, wovor ich, worüber ich vorher nie nachgedacht habe. Und ich glaube, das war dann echt so, ja, wo ich gelernt habe, auch zu kämpfen und auch Trainings zu machen, nachdem mir heute gar nicht der Kopf stand. Vor allem bei so, bei zum Beispiel der Kniebeuge, wo, wo 100, 120 Kilo auf deinem Rücken liegen und du dir denkst, also wo der Kopf auch zumacht. Ne? Ich glaube, das, das sind so die kleinen Kämpfe dann gewesen
1: ja wir müssen wir müssen gleich unbedingt auch auf die einzelnen Übungen nochmal zu sprechen kommen weil ich glaube ich vermute mal dass du uns beiden gewichtetechnisch da einiges voraus <lacht> bist ähm, aber bevor wir darauf zu sprechen kommen ähm, was war denn vielleicht aber auch deine größte Niederlage und das muss ja jetzt nicht bei einem Wettkampf gewesen sein es kann ja auch ne, im Training gewesen sein oder eine kleinen bestimmten Situation aber wo weiß nicht wo musstest du richtig so dran knabbern
0: ja jetzt habe ich eben so schön von Weiblichkeit und Frau sein gesprochen ähm, das ist tatsächlich auch die kleinen Niederlagen jeden Monat, wenn ich merke, ich bin eben eine Frau und habe sowas wie einen Zyklus und der kickt mir doch jedes Mal kurz vor meiner Periode rein und ähm, dämpft mich einfach extrem, weil ich merke, mein Körper ist hormonell bedingt gar nicht so leistungsfähig, wie ich es jetzt gerne hätte und werde da also es schlägt mich schon echt monatlich dann nieder, zu merken, da ist eine Kon oder da ist halt ein Faktor, den ich nicht beeinflussen kann und der mir mein Training Versaut, sage ich jetzt mal, <lacht> ganz salopp.
1: Im Zeitraum des Wettkampfs kann das natürlich auch passieren, ne? Oder kurz davor.
0: Ganz genau, ganz genau. Vor allem vor dem ersten Wettkampf, dann zwei Wochen vorher war es dann soweit, und du denkst, du denkst, du hast noch nie eine Handel in der Hand gehabt und äh, das ist dann echt deprimierend. Also ja, natürlich willst du dein, auf deinen Körper hören und dein Kopf sagt aber, du kannst das, du musst das jetzt können, bald ist ein Wettkampf. Das ist schon echt niederschlagen.
1: Jetzt ähm, hast du ja dieses Jahr, also 2023, schon wirklich viel erreicht, muss man ja sagen, vor allem in der Kürze der Zeit, ähm, bis zu den deutschen Meisterschaften. Aber was, und das wäre dann meine letzte Abschlussfrage, damit die Leute dich so ein bisschen besser kennen. Übrigens, wie alt bist du eigentlich? Ich meine, ich weiß das, Tom weiß das natürlich auch. Das wäre vielleicht gar nicht so unspannend auch für alle, die zuhören.
0: Ich bin jetzt 28 und werde am 4. Mai 23, werde ich 29. <lacht>
1: Das heißt, das ist eigentlich eine kleine, fast, fast, fast Geburtstagsausgabe. Also es ist nicht mehr okay, hin ja. nach der Veröffentlichung, zumindest dieses, dieses Podcast. Okay, aber wo möchtest du denn gerne noch hin? Also hast du dir so Ziele gesetzt? Du arbeitest ja auch mit der Trainerin zusammen. Ähm, Gibt es so konkrete Ziele, ob das jetzt Gewichte sind oder Wettkämpfe sind, ähm, wo du gerne hin möchtest? Oder vielleicht auch Softer-Ziele. Also, ne, kann ja auch sehr individuell sein.
0: Aus gegebenem Anlass ist es mein Ziel, wieder zu. 2024 auf den Deutschen Meisterschaften zu starten. Und aus gegebenen Anlass sage ich deswegen, weil jetzt vor ein paar Tagen erst die neuen Qualifikationsnormen dafür veröffentlicht werden und die wurden mal ordentlich angezogen. Also das ist eine Herausforderung und ist ein Ziel, was äh, es auf jeden Fall anzugehen gilt.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, lass uns mal über die einzelnen ähm, ja, die einzelnen Übungen sprechen, vor allem auch über die Gewichte. Also ich glaube, der ein oder andere Läufer, Schrägstrich Triathlet, äh, hat vielleicht schon mal Kniebeugen gemacht oder auch Kreuzheben gemacht. Vielleicht zur Einordnung, wenn ich Kreuzheben mache, gut, jetzt muss ich nach der Verletzung ein bisschen runterschrauben. Aber ich glaube, äh, vor der Verletzung habe ich maximal auf beiden Seiten irgendwie 15 wenn überhaupt 16,25 Kilo hingepackt, was ist das mal? 2, äh, 32 irgendwas plus die Stange, also irgendwie so um die 50 Kilo, äh, glaube ich, beim Kreuzheben, äh, Pi mal Dauben. Wie viel? Wie, wo, wo befinden wir uns bei dir bei den ganzen Gewichten? Wie kann man das bei dir einordnen? <lacht>
0: Also es wird äh, in der Powerlifting-Szene dann immer von PRs, also Personal Records, gesprochen. Und es ist zu unterscheiden zwischen dem Gym PR, also ein, ein Personal Record, der nicht auf einem Wettkampf stattgefunden hat, sondern eben im, im Training, beziehungsweise vielleicht auch nicht ganz Technik so on, on Fleek war, sondern äh, ja, der halt so nebenbei mal aufgestellt wurde und eben die Wettkampf-PRs, die dann im Wettkampf tatsächlich ähm, von offiziellen Kampfrichterinnen und Kampfrichtern abgenommen werden. Ja, und zu den Gewichten kann ich sagen, jetzt ähm, in der Kniebeuge liegt der Gym-PR bei 132,5. Auf der Bank waren es 72,5 und im Kreuzheben waren es 152,5 Kilo.
1: 100, Moment, 152 Kilo im Kreuzheben.
0: 152,5. <lacht>
1: <lacht> 5 Kilo im Kreuzheben. Also man muss ja dazu sagen, vielleicht mal, ich glaube, das ist ja im, im, im Kraftsport vielleicht gar nicht so unwichtig, wie groß bist du, dass, damit Leute das mal kurz einordnen können? Also <lacht> in welcher Gewichtsklasse findet man dich?
0: Also meine Größe, ich bin also 1,62 groß und es war bei mir ganz lange die Frage, ob ich in der Gewichtsklasse bis 63 Kilo starte oder bis 69 Kilo. Und im Alltagsgewicht bin ich so. Irgendwas zwischen 65 und 67 Kilo. Das heißt, beide Gewichtsklassen wären möglich gewesen. Da ich aber noch relativ am Anfang stehe, habe ich mich für die oder mit meiner Trainerin zusammen für die höhere Gewichtsklasse entschieden, einfach um nicht irgendwie runtercutten zu müssen oder mir Stress machen zu müssen mit dem Gewicht und habe mich dann jetzt an der deutschen Meisterschaft mit 67,4,5 eingewogen und auf der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft hatte ich mich mit 66,5 oder 6 eingewogen.
1: Okay, also äh, trotzdem, äh, Torben, weil vielleicht für dich jetzt Frage, wie viel, das weiß ich nämlich auch wirklich gar nicht, wie viel, wie viel schaffst du eigentlich beim Kreuzheben? Wo bist denn du da?
2: Also aktuell nicht viel wahrscheinlich. Ähm, es gab <lacht> mal eine Zeit, wo ich auch deutlich mehr im Fitnessstudio war als aktuell. Äh, da habe ich auch irgendwann mal äh, so, also ich glaube, mein All-Time-Record, aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt äh, das war auch irgendwie so Corona-Zeit, wo ich nicht viel Ausdauersport gemacht habe, sondern deutlich mehr trainieren dann war. Waren, glaube ich, mal irgendwas 100, 135 oder 140 Kilo oder sowas, so um den Dreh. Ähm, aber das ist auch schon eine Weile her. Also äh, stand jetzt, ähm, wenn ich jetzt morgen ins Fitnessstudio gehen würde, <lacht> müsste ich mir auf jeden Fall aufpassen, dass ich mir keinen Bruch hebe, wenn ich 100 Kilo probiere, hochzuheben.
1: Ey, vor allem, was ich ja sagen muss, ich habe ja auch drei Monate ne, Kreuzheben Pause gemacht, einfach um, um die Hüfte zu entlasten und ich habe das ja, was für zwei Wochen wieder zum ersten Mal gemacht, ich habe auf einmal Muskeln in der Innenseite meines Beines gespürt, also das war ja unfassbar und zwar schon nach ungefähr sieben Mal das Ding anheben, also das, äh, und, das und da war es ja deutlich reduziert, was die Gewichte betrifft, noch nicht, mal, noch nicht mal ein Zehntel von dem sind die, was du, was du heben kannst, das ist ja unfassbar. Aber Cindy äh, ist äh, ja auch
2: Rheinland-Pfalz-Meisterin geworden. Ja, ja, das,
1: das haben wir noch gar nicht erwähnt, ja, tatsächlich, warum du überhaupt bei den deutschen Meisterschaften warst. Äh, unter anderem ähm, ist ja auch, dass du dass du Rheinland-Pfalz-Meisterin geworden bist. Also in, in unserem schönen Bundesland hier, also, oder in meinem, ihr wohnt ja äh, nicht in Rheinland-Pfalz, äh, aber zumindest äh, bei uns. Äh, wie kam das eigentlich dazu, dass du dich erstens mal dafür qualifiziert hast und zweitens dann auch da gewonnen hast?
0: Zur Qualifikation kam es dadurch, dass ich eben bei dieser Rheinland-Pfalz-Meisterschaft mitgemacht habe und auch das Ziel hatte, mich zu qualifizieren. Also für die Deutsche Meisterschaft gibt es eine Qualifikationsnorm für jede Gewichtsklasse. Die lag jetzt in der 63er-Gewichtsklasse bei ähm, 310 Kilo und in der 69er-Gewichtsklasse lag die bei 340 Kilo.
2: Wenn ich da vielleicht ganz kurz einhaken darf, also nur mal ganz kurz, um vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitzunehmen, ähm, wie sowas zustande kommt. Also wir haben ja schon gesagt, es gibt diese drei Übungen und in den drei Übungen hat man immer drei Versuche pro Übung. Und das Maximalgewicht, was man dann innerhalb dieser drei äh, Versuche, drei Wiederholungen eben geschafft hat, ja, äh, wird dann quasi über alle drei Versuche hinweg addiert. Das heißt, diese 340 Kilo, hast du gesagt, ähm, ist quasi dann äh, addiert aus dem Gewicht, ähm, äh, jetzt muss ich auch überlegen, Squat, also <lacht> Kniebeuge, dann äh, Bankdrücken und Kreuzheben. Das wollte ich nur noch kurz ergänzen.
0: Genau, ich würde nochmal hinzufügen, beim Wettkampf wird eine Wiederholung gezeigt, dann gibt es eine kleine Pause, dann sind die anderen halt dran, dann zeigst du die gleiche Übung nochmal, eine Wiederholung und dann noch ein drittes Mal, also du hast drei Versuche pro Grundübung, das heißt, du stehst insgesamt neunmal auf der Plattform im ganzen Wettkampf und Dein bester Versuch geht in deine Wertung ein. Das wird dann, wie schon gesagt, addiert und das ergibt ein Total. Also das heißt, genau dieses Total ist auch die Qualifikationsnorm, also diese Gewichtszahl. Also 340 Kilo war die Qualifikationsnorm für die Deutsche Meisterschaft. Es gibt auch noch eine dots wertung das ist die Relativwertung. Also dann kriegst du eine, eine, eine Zahl am Ende raus, die in Relation zu deinem äh, Gewicht steht zu deinem Körpergewicht. Das macht es natürlich nochmal vergleichbar zwischen den Gewichtsklassen. Ist auch immer ganz interessant. Für die Qualifikation ist aber das total wichtig.
1: Ja, also die, die, ähm, die Übungen werden ja, bitte korrigiere mich bitte, aber es sind ja auch dafür da, die Wiederholungen oder einfach auch die einzelnen äh, Übungen dann, damit äh, auch kontrolliert wird. Ne? Hast du die richtige Technik drauf und wenn das nicht passiert, ähm, ne, dann ist, wird auch ein Versuch als ungültig dann auch gewertet.
0: Genau, richtig. Äh, da gibt es so ein paar Faktoren, die eingehalten werden müssen. Zum Beispiel beim Kreuzheben darf die Stange keine Abwärtsbewegung haben. Also wenn du zwischendurch hakst, so, oh, schaffe ich das Gewicht und die geht nochmal leicht nach unten, schaffst du es am Ende aber doch hoch, äh, ist es aber ungültig, der Versuch. Oder bei der Kniebeuge, wenn du nicht tief genug bist, da gibt es so eine... Da muss der Beckenboden unter deinem Knie sein, äh, oh Gott, jetzt habe ich mich versprochen, äh, da muss der Beckenknochen unterhalb deiner Kniescheibe sein, äh, so, sonst bist du nicht so. tief genug, genau, und äh, dann wird dein Versuch auch als ungültig gewertet, obwohl du wieder mit der Stange aufstehen kannst. Das ist natürlich deprimierend, ist aber auch wichtig.
1: Bevor wir, sind die gleich mal auf deine Erfahrung bei der Deutschen Meisterschaft zu sprechen kommen, würde ich gerne mit dir, Tom, allerdings die Übungen mal ein bisschen durchgehen, damit nämlich unsere Ausdauersportler und äh, sowohl im Triathlonbereich als auch im Läuferbereich vielleicht nochmal sich in Erinnerung rufen, ähm, auch dass ich mir nochmal in Erinnerung rufe, wofür wir eigentlich diese vor allem diese drei Übungen gut gebrauchen können. Lass uns mal bei den, bei den Squats oder bei den Kniebeugen besser gesagt anfangen. Warum brauchen wir gerade beim Laufen, aber auch im Triathlonsport, überhaupt Kniebeugen, weil das ist ja so eine so eine Nonplus Ultra Übung, die gefühlt immer irgendwo drin steht.
2: Ja, also wir stabilisieren darüber erstmal auf jeden Fall unsere Beinachse, ja, bei den Kniebeugen, jetzt spezifisch bei den Kniebeugen, was natürlich ganz gut ist, auch um beispielsweise dann so Sachen wie Bodenkontaktzeit zu verkürzen, weil wenn wir aufkommen, müssen wir ja das Bein erstmal stabilisieren, um dann den nächsten Schritt einleiten zu können. Und umso stabiler die Beinachse ist, umso leichter fällt es dem Körper dann am Ende auch eine kurze Bodenkontaktzeit durchzuführen und den nächsten Schritt schneller wieder einzuführen. Aber ganz unabhängig, vielleicht ganz kurz auch noch über alle drei Übungen hinweg, warum macht es vielleicht auch Sinn, so schwer zu trainieren, ja, also vielleicht auch mal mit, gerade wenn also man nicht. mit, eh Gewicht, jemand also
1: mit schwer, meinst du? Also Genau,
2: mit ich. schwerem Gewicht und wenig Wiederholung, also ähm, mhm. wenn man jemand ist, der wie gesagt auch aus einer Verletzungsprophylaxe ähm, das Krafttraining zusätzlich machen sollte, ja, um einfach da ähm, muskulär sich noch aufzubauen macht es auf jeden Fall Sinn, eher im Hypertrophie-Bereich zu trainieren, also sprich, man sagt normalerweise so zwischen 8 und 12 Wiederholungen. Wenn man aber ein Sportler ist, der vielleicht eh schon eher etwas schwerer ist und gar nicht mehr unbedingt noch zusätzlich großartig Muskelmasse aufbauen sollte, kann es auch durchaus Sinn machen, ähnlich zu trainieren, wie jetzt zum Beispiel Powerlifter das auch machen, mit relativ wenigen Wiederholungszahlen im Training, um ein sogenanntes IK, intramuskuläre Koordinationstraining durchzuführen. Sprich, das musst du
1: jetzt aber noch mal erklären. Ja, das, das, das ist
2: quasi, <lacht> wenn man mit we mit viel Gewicht wenig Wiederholung macht, dann verbessert man die Rekrutierung und Frequenzierung seiner Muskelfasern. Das heißt, man schafft es, mehr Muskelfasern in der Bewegung zu aktivieren und zu innervieren. Ja, Sprich, du kannst einfach kraftvoller agieren. Und das hilft dir natürlich auch zum Beispiel beim Radfahren, um mehr Druck aufs Pedal zu bekommen. Genau.
1: Das, das, das bei den Kniebeugen. Gehen wir mal weiter. Wir hatten jetzt noch, das Bankdrücken war ja auch noch da. Ja? Also klassische, klassische Übung gefühlt im Fitnessstudio, an die ich mich übrigens auch jahrelang nicht getraut habe, bis mir übrigens Cindy das mal anständig gezeigt hat. Oder mir zumindest die Angst genommen hat äh, vor Bankdrücken.
2: Ja, jetzt so rein für, rein für Läufer, äh kann man sich natürlich schwer drüber streiten, ob jetzt das Bankdrücken so eine sinnvolle <lacht> Übung ist, ja. Aber wenn man den Körper ganzheitlich trainieren möchte, macht es natürlich auch irgendwo Sinn, ähm, eine Übung wie das Bankdrücken für die Brustmuskulatur und Schultermuskulatur, ein bisschen Trizepsmuskulatur auch noch mit reinzunehmen. Ähm, für Schwimmer macht es durchaus Sinn, ja, insgesamt vielleicht auch ein bisschen mehr Oberkörpertraining zu machen. Ähm, ja, ich sehe da jetzt für Läufer sehe ich mehr Vorteile in der Kniebeuge und im Kreuzheben als jetzt im klassischen genau. Bankdrücken.
1: Das Kreuzheben, wir hatten glaube ich vor ungefähr sieben Folgen mal kurz angestreift, dass Kreuzheben jetzt nicht so meine Favorite-Übung mhm. ist, ähm, aber dass sie eine der besten Übungen ist äh, für, für meinen Sportbereich. Warum ist das so?
2: Ja, weil also beim Kreuzheben werden einfach sehr, sehr viele Muskelgruppen gleichzeitig ähm, beansprucht. Du hast die ähm, den Rückenstrecker relativ stark drin. Du hast Beinvorderseite, Beinrückseite, also die Hamstrings und auch den Quadrizeps recht stark aktiviert. Du hast die komplette Rückmuskulatur nach oben auch mit aktiviert, also äh, hintere, hintere Schulter, ähm, Trapezius, also sehr, sehr viele Muskelgruppen, auch den Latissimus, den großen Rückenmuskel, die da gleichzeitig mit drin sind. Das heißt, es ist eine Übung, bei der du sehr viele Muskelgruppen ansprichst und dadurch auch einfach in, die in den kompletten Körper viel Spannung reinbekommst. Und dein Rumpf ist dabei mitentscheidend. Ja, gerade muss man jetzt vielleicht dann da auch so ein bisschen unterscheiden. Klassisch, klassischer Kraft Sport wirklich in dem Sinne, wie jetzt zum Beispiel das Powerlifting, wo es dann auch nochmal spezielle Übungen äh, bzw. Techniken gibt, wie man die Hantel hochbringt oder eher bei Ausdauersportlern, dass es dann ja schon auch nicht darum geht, jetzt in diese ganz hohen Gewichtsbereiche äh, gehen zu müssen und da mhm. sollte man dann eben immer darauf achten, dass der Rücken schön gerade bleibt, man eine gute Spannung im, im Rumpf hat und diese Rumpfspannung, die hilft natürlich auch extrem, um zum Beispiel dann die Hüfte beim Laufen steif zu halten und nicht zu sehr in der Hüfte wieder einzuknicken, ja. Und so hat es einfach einen sehr positiven Effekt auf die Gesamtstabilität im Körper.
1: Jetzt muss man ja eigentlich sagen, Cindy, wenn du das so perfekt kannst, dann musst du ja eigentlich eine Bombenläuferin sein.
0: Das könnte man meinen, ja. Und äh, perfekt können, da hat meine Trainerin bestimmt auch noch eine andere Meinung zu, denn an der Technik an gibt es immer was zu holen.
1: Ja gut, aber, hast du, aber du bist doch mal gelaufen, ne? also, oder hast das zumindest mal wahrscheinlich auch durch, durch Torben dann oder Radfahren vor allem dann mal für dich ausprobiert, aber das ist nicht so, nicht so dein Fall, ne?
0: Genau, das mit dem Laufen fing eher zu Corona an. Da waren die Fitnessstudios dann halt einfach geschlossen und ich habe dann bei Torben auch mitbekommen, okay, Laufen ist wohl eine Alternative oder gibt es wohl auch. <lacht> dann habe ich mich mal dran gewagt, ähm, hat auch manchmal Spaß gemacht, äh, habe das dann auch relativ viel gemacht, also was heißt viel, ne? 30 Kilometer die Woche bin ich dann schon mal gelaufen, ähm, war dann zumindest mein Ziel zeitweise und kaum waren die Fitnessstudio wieder Fitnessstudios wieder geöffnet, ähm, hat man mich nicht mehr in den Laufschuhen gesehen beziehungsweise <lacht> bei Weitem nicht mehr so oft. Ähm, ja, wobei ich merke natürlich, das ist eine ganz andere Form der Fitness. Ne? Klar, ich fühle mich kraftvoll, ich fühle mich fit, ich fühle mich stark. Äh, man pusht sich auch gegenseitig im Verein und im Fitnessstudio, keine Frage, nur dieses dieser Ausdauersport ist einfach eine ganz andere Art von Fitness und Sportlichkeit.
1: Wenn ihr irgendwann mal Cindy im Fitnessstudio Studio antreffen solltet oder warum auch immer mit, Fit, mit Cindy trainieren solltet, achtet nur bitte darauf, dass ihr nicht eure Laufschuhe anzieht ähm, oder laufanmutende Schuhe anzieht. Ähm, da werdet ihr sofort gerügt, zurecht. Ja, bin ich allergisch, ähm, ja. <lacht> ja. das habe ich am eigenen Leib schon gemerkt. Genau, <lacht> Aber zurecht, also immer zurecht.
0: den direktesten Kontakt zum Boden ist da tatsächlich am allerbesten. Und mit so einer Dämpfung dazwischen, wie ihr das gerne habt, bei euren, mit euren Läuferinnen, Läuferfüßchen. Äh, ist man für nicht so gut. Läuferfüßchen.
1: <lacht> glaub, äh, ja, das ist ja, ja. ja. Äh, du, aber seitdem achte ich sehr darauf. Aber nehmen äh, wir uns mal mit auf diese deutsche Meisterschaft. Jetzt bist du ja in wirklich äh, da rein katapultiert innerhalb, ja weiß ich gar nicht, von innerhalb von zwölf Monaten kann man ja wahrscheinlich so ein bisschen zusammenfassen. Ähm, wie war das denn vor Ort? Äh, du bist da ja auch nicht unbedingt rangegangen und hast gesagt, ich will das jetzt gewinnen, denke ich mal, sondern das auch als Erfahrung gesehen, das einfach mal mitzunehmen. Und einfach mal dabei zu sein. Trotzdem, wie war das für dich vor Ort? Wie war das sprichwörtliche Kräftemessen?
0: Ja, ähm, erstmal ganz wichtig auch. Kraft- oder Powerlifting spezifisch trainiere ich seit, ja, seit Mai. Seit Mai 22, ähm, habe dann seit September 22 meine Trainerin, bin im Januar 23 auf meinem ersten Wettkampf gestartet und durfte dann im April 23 auf der deutschen Meisterschaft starten. Also innerhalb kürzester Zeit waren das wirklich viele Learnings und äh, habe ich dann natürlich auch an der deutschen Meisterschaft gemerkt, ich habe noch wahnsinnig wenig Erfahrung. Also da waren andere. Die, was weiß ich, schon ihren 10., 12. Wettkampf gemacht haben, sehr im Vorteil, was die Abläufe angeht. Du kommst dahin. Ich war erstmal total erschlagen, dass alles so groß war auf einmal. Es war halt eine ganz andere Hausnummer als unser kleiner Vereinswettkampf. Diese, klar, Rheinland-Pfalz-Meisterschaft hört sich toll und groß an. Im Endeffekt ist es aber einfach noch eine kleine Sportart, wobei die halt sehr wächst, was sich dann vor Ort in Karlsruhe oder in Krötzing. Möchte ich noch dazu sagen, der ASV Karlsruhe und Schwerathletik Mannheim, die beiden Vereine, haben die Deutsche Meisterschaft zusammen ausgerichtet und haben das wahnsinnig gut gemacht. Also die haben da wirklich vieles vorgebeugt, was, was hätte schief gehen können, haben das gut organisiert äh, und trotzdem war ich mit meiner Unerfahrenheit einfach auch sehr erschlagen von der Größe.
1: Möchtest du denn verraten, so welchen Platz du belegt hast und wie das dann am Ende so lief mit der Platzierung und welche Gewichte du stemmen konntest oder welches, welches äh, Gesamtgewicht am Ende bei dir auf dem Tableau stand?
0: Ja, gerne. Ähm mein Ziel war ja, auf der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft mir diese Qualifikationsnorm zu holen. Die lag bei 340 Kilo total. Ich habe sie mit 342,5 Kilo total geholt und habe es geschafft. Und ähm, ja, habe dann gedacht, na ja gut, wenn sie da ist, dann starten wir mal auf der Deutschen Meisterschaft. <lacht> mir war aber natürlich auch klar, wer so knapp da reinrutscht, der spielt jetzt nicht weit oben mit. Also in meiner Gewichtsklasse waren 22 Frauen ähm, äh, gemeldet. Ich glaube, im Endeffekt angetreten sind 18, in die Wertung gekommen sind 17 und ich bin auf Platz 15 gelandet. Und der Abstand zur Siegerin lag, glaube ich, über 110 Kilo, ähm, <lacht> ja, mit 100, über 110 Kilo äh, mehr als, als jetzt bei mir. Also da sind Frauen dabei, die spielen einfach in einer Liga. Und das ist auch gut so, denn das hat für mich einfach auch so einen Zauber. Also allein mit denen auf der gleichen Plattform zu stehen, ist irgendwie schon ja, ein ganz großer ganz großer Schatz.
1: Und, und vermutlich machen die das ja dann auch dann doch nochmal einen Ticken länger dann als du. Aber umso beachtlicher ist es dann ja überhaupt dass du es dann dahin geschafft hast, äh, dorthin. Was, was hast du denn eigentlich aus dieser, naja, aus diesem Jahr ein bisschen mehr, obwohl nicht, genau, genau ein Jahr jetzt dann so für dich mitgenommen? Was war denn für dich so ein persönliches Learning, wo du sagst, krass, ja, das hat mich jetzt für mein Leben echt weitergebracht?
0: Was ich mir vorher vielleicht nicht eingestehen wollte, was ich gelernt habe und was andere bestimmt schon längst wissen, äh, strukturiertes Training <lacht> Kann echt Erfolge bringen. <lacht> Natürlich ist es schön, einfach nach Lust und Laune und Spaß zu trainieren und gleichzeitig ist es aber was ganz anderes mit einem Plan. Jede Woche von deiner Trainerin einen neuen Plan zu kriegen, der auf dich angepasst ist, das hat so einen krassen Benefit. Also ich wäre niemals auf dieser deutschen Meisterschaft so angetreten ohne Trainerin oder ohne individuelle Planung, besser gesagt. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich auch für immer so in diesem strukturierten Sport bleibe, weil dieses Spaßtraining ja, ja ist einfach meins, sage ich mal. Aber es ist schon krass zu sehen, was aus einem rauszuholen ist, wenn man es eben mal dann ja, zielstrebiger angeht.
1: Was mich ehrlich jetzt noch interessieren würde, das geht jetzt ein bisschen weg von der Deutschen Meisterschaft oder auch von, von den Wettbewerben selbst, aber ähm, wir haben darüber gesprochen, als du mir so ein bisschen die Übung beigebracht hast, ne, als ich mit Torben tatsächlich angefangen habe zu trainieren und dann auch Krafttraining machen musste und mich auch, ich mich als schmächtiger Typ ähm, ehrlicherweise unwohl gefühlt habe in diesem ganzen äh, Freihandelbereich im Fitnessstudio. Und du hast mir das tatsächlich genommen, wor worüber ich dir sehr dankbar bin bis heute drüber. Ähm, nun ist es aber so, ähm, es gibt einige oder ein paar Frauen, die ich öfter mal sehe in dem Freihandelbereich, ähm, aber die überwiegende Zahl ist ja dann doch immer noch männlich. Ich schätze mal, dass generell dieser, äh, dieser Sport einfach ein sehr männlich geprägter Sport ist. Ähm, wie, wie gehst du damit um, beziehungsweise wie siehst du vor allem auch die, ich nenne es mal Szene von innen heraus, weil das ist ja echt immer was anderes, das von außen zu betrachten, seine vielleicht Vorurteile zu haben ähm, oder die manche auch haben. Ähm, aber wie nimmst du das denn so von innen wahr? Gibt es da so ein bisschen so ein Begucker, so im Sinne von, naja, soll die doch mal machen oder nehmen die dich dann auch ernst oder nehmen die auch vor allem die weiblichen Teilnehmerin, Teilnehmerinnen dann auch ernst?
0: Ja, du wirst lachen. Ich glaube, bei der Deutschen Meisterschaft jetzt gab es ungefähr 200 Teilnehmende, und die Hälfte davon waren Frauen. Und ähm, innerhalb der Szene nehme ich diese Geschlechterdifferenz gar nicht so wahr, beziehungsweise dass Frauen dann beäugt werden oder oh, was machten die da, sondern das ist schon eher ein Phänomen aus dem Commercial Gym. Also wenn du zu McFit gehst, dann... Natürlich fällst du auf, ja. Natürlich fällst du auf, wenn du deutlich mehr Gewicht bewegst als der Durchschnitt. Ähm, aber wenn du dann wieder in den Verein gehst, dann jo, ist Gang und gäbe. Und da, da fällst du damit einfach nicht auf. Und es ist einfach auch schön. Also du, ich, ich fühle mich da einfach sehr wohl. Also in dieser Powerlifting-Szene ähm, habe ich mich jetzt null un unwohl gefühlt auf der Deutschen Meisterschaft zum Beispiel. Wenn es darum ging, ja, äh, zum Beispiel, ne, so, ein, so ein Sport hat natürlich auch ein Ergebnis, ein Resultat, was du körperlich siehst und so, wo du im Commercial Gym auch manchmal auffällst, aber da halt nicht, also da gehörst du irgendwie dann dazu, was natürlich auch schön zu sehen ist. Ähm, ich würde lügen, wenn es da nicht auch Leute gibt, äh, die irgendwie mal schräg gucken oder ich weiß nicht, irgendwas reden oder vielleicht einem den, die Sachen auch nicht so gönnen, wie sie dann halt sind, das gibt es mit Sicherheit auch. Äh, nur, wie ich dir auch gesagt habe, Marvin, im Endeffekt musst du dein Ding machen und du musst schauen und eigentlich In, in Wirklichkeit interessiert es ja keiner für dich. Auch im bei McFit und sonst wo <lacht> ja. im Freihandelbereich macht einfach jeder sein eigenes Ding. Am Ende des Tages denkt doch keiner mehr drüber nach. Also das das ist soll einfach jeder ganz seins schön. machen.
1: Auch ein ganz schönes Takeaway. In Wirklichkeit interessiert sich keiner für dich. Ich will, jetzt, ich will nicht sagen, dass das das Schlusswort ist der Folge, weil das ist es nicht. Aber ähm, ich glaube, für das Fitnessstudio ist das auch irgendwie schön gesagt. Ähm, ich meine
0: das positiv auch gemeint. Ne? Ja, ja, also ja, 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 am ja, Ende absolut. des Tages, ihr müsst euch gar nicht unwohl fühlen. Am Ende interessiert sich keiner für dich.
1: Absolut. Ich finde übrigens, je nachdem, wenn du nochmal ins Laufen doch nochmal einsteigen wollen, würdest du gar nicht so sehr in die Ausdauersport oder ins Ausdauerlaufen. Wir hatten ja schon mit Rebecca hier gesprochen, die du ja auch kennst hier im Podcast. Wir haben über High Rocks unter anderem geredet. Das könnte ja vielleicht, falls du irgendwann mal sagst, ja, jetzt habe ich meine Ziele erschafft, geschafft, in dem Bereich, vielleicht könntest du dann ins High Rocks einsteigen. Hast du das mal ausprobiert?
0: Ich hatte mal den Plan, das auszuprobieren mit dem Torben zusammen. Ich habe ihm auch mal Tickets dafür geschenkt als Double-Mixed-Teilnehmende. Äh, Double ähm, äh, dann kam Corona und dann ja, ist jeder wieder so ins Seins gegangen. Also einfach nicht weiter verfolgt. Aber tatsächlich könnte ich mir das gut vorstellen. Ich finde ja auch diese Crossfit-Richtung echt äh, cool, dieser Mix aus diesen Kraftübungen und aber Ausdauer. Also im Crossfit gibt es ja tatsächlich in den Wettkämpfen auch ähm, Schwimmen oder Kanufahren, ist, oder Kajakfahren besser gesagt, ist da mit drin. Da war ich dann echt überrascht bei den Crossfit-Games, wenn ich da mal reingeschaut habe. Also sowas in die Richtung könnte ich mir schon vorstellen. Und ich will auch dazu sagen... Ich habe mir jetzt einen Badeanzug gekauft und könnte mir auch das Schwimmen nochmal vorstellen. Also der Torben hat mir jetzt mal zwei Stunden gegeben, sage ich mal, ähm, im Kraulschwimmen. Äh, ich übe.
1: Also ich bin ganz ehrlich, ich sehe mich nicht äh, in deiner Sportart. Ich bin dafür, glaube ich, echt zu schmächtig ähm, oder ich müsste halt krass aufbauen. Ah, da sehe ich Torben irgendwie mehr. Ich weiß nicht, warum auch immer könnte ich mir Torben so in fünf Jahren vorstellen als so richtiger Muskelpaket, denn auf die, äh, wie heißt die, FIBO oder FIBI, nee, FIBO äh, in Köln dann irgendwie geht, so als richtig riesiges Muskelpaket und irgendwie so ein Bodybuilder ist. Also Torben, du, du meinst es ja schon, dass du dieses Jahr noch einmal so richtig Ironman angehen möchtest. Also entweder sehe ich dich dann nächstes Jahr beim, beim uh, Speedskating, beim Ultralauf oder wirklich so als richtiger Bodybuilder.
2: <lacht> eins, eins von den ja. drei Optionen. Also mal schauen, ich äh, halte das jetzt auch mal so offen. Nee, ich würde dem Ausdauersport schon treu bleiben, aber eine ja. Sache, auf die ich mich auf jeden Fall freue, ähm, wenn ich vielleicht so ein bisschen weniger ambitioniert das Ganze angehe, ist äh, wieder deutlich mehr ins Fitnessstudio auch zu gehen, weil ich da schon auch Spaß dran habe. Ähm, und ich finde, das ist immer eine schöne Kombination. Und aktuell, wie gesagt, äh, steht bei mir Fitnessstudio sehr weit hinten an. Auch aus zeitlichen Gründen nutze ich die Zeit dann doch lieber, um neben der Arbeit und allem, was so ansteht, dann lieber eben meinem Ausdauertraining genügend Aufmerksamkeit zu schenken. Aber, wie gesagt, äh, mal schauen, was die Zukunft so bringt. Aber für, für so Powerlifting wäre ich auch viel zu schwach.
0: Ich möchte äh, da bei der Gelegenheit noch mit einer Sache aufräumen, Marvin, weil du jetzt gerade gesagt hast, äh, schmächtig. <lacht> Erstens, es gibt ja verschiedene Gewichtsklassen, auch bei den Männern. Das stimmt, ja. Da gibt es auch verschiedene Qualifikationsnormen. Und... Ähm, Genau das zum einen, also es muss nicht irgendein Kampfgewicht erreicht werden, um da starten oder konkurrenzfähig zu sein und was an dem Sport so wunderbar ist, was vielleicht beim Laufen ein bisschen anders ist oder im Ausdauersport, da ist ja einfach oft von Vorteil, weniger Körperfett zu haben, weil du dann halt einfach ähm, irgendwie ein bisschen agiler bist, sage ich mal, aber dieser Sport im Powerlifting hat einfach so viele unterschiedliche Figuren, denen du nicht ansiehst, was für eine Leistung die haben. Das ist sowas Tolles, also für alle, die sie irgendwie mal reinschauen wollen, können mal bei Instagram kleines Delta eingeben. Das ist Sarah Klein, die startet in der Gewichtsklasse bis 52 Kilo und was die an Gewichten bewegt, also so, so eine goldige junge Frau, wenn du die so siehst und dann reißt sie solche Gewichte ab, also es ist wirklich unglaublich. Also, deswegen nochmal zum Thema schmächtig. Deine, deine Optik hm. hat äh, gar nichts damit, darüber auszusagen, unbedingt, was du leisten kannst. Das ist ja schon ja, äh, während,
2: Vielleicht ja, da auch ganz kurz, wenn ich da auch einhaken darf. Ähm, also, ich war ja live vor Ort auch und habe mir das ganze Spektakel dort bei der Deutschen Meisterschaft angeschaut. Und das, das ist auch was, was total cool an dem Sport ist, zu sehen, was für absolut unterschiedliche Körperkonstitutionen zu einer ähnlichen Leistungsfähigkeit in diesem Kraftsektor führen können, ist total krass. Also du hattest da wirklich alles. Du hattest da Leute, die einfach, ja, aussahen eigentlich wie fast wie Bodybuilder, ja, also einfach brutal definierte Muskelpakete waren. Du hattest da aber auch Leute, die waren recht kräftig, ja, und hatten einfach ein bisschen mehr Gewicht, waren ähnlich stark. Und dann hattest du Leute, die wird zu sehen. Und würde sagen, dass vielleicht eher ein Ausdauer, also nicht ganz so extrem, aber von der, von der Tendenz eher relativ schmächtig, aber halt auch unheimlich stark, also total spannend zu sehen, wie diese unterschiedlichen Körperkonstitutionen ja dann doch irgendwo sich in, in ähnliches Leistungsmaß im Kraftsport dann auch entwickeln können.
1: Ja, ich glaube, da kann man sich sicherlich von euch, also mit euch meine ich jetzt ähm, die Powerlifter, also eure Szene sind die, äh, auch irgendwo was abschauen, ne? Also gerade was was Technik betrifft ähm, und, und solche Sachen. Ich glaube, warum ich das gerade eben so gesagt habe, hängt vielleicht auch ja mit so gesellschaftlichen Dingen zusammen, ne? Man redet sich klein, ich rede mich klein oder es ist nicht so die Norm, die man so im Fitnessstudio sieht, als, äh, als, als, ja, oder nicht, nicht, äh, im Zweifelsfall habe ich halt einfach ein Muskelpaket vor Augen, was dann irgendwie, äh, weiß ich nicht, am, äh, beim Bankdrücken, weiß ich nicht, 80, 90, 100 Kilo da erhebt und ich kämpfe mich da ab mit meinen, was habe ich dann auf beiden Seiten im Moment, 16 Kilo oder sowas oder 17 auf beiden Seiten so, was für mich auch schon eine krasse Improvement ist, also von vor fünf Monaten oder sowas.
0: Ja und das ist ähm, gut und jeder hat mal irgendwo angefangen und es ist ja gar nicht für jeden das Ziel. Ich glaube, du hast das auch mal bei Instagram geteilt, dass nicht jeder hat im Fitnessstudio das Ziel, jetzt, äh, was weiß ich, mit einer ja. riesen Brust und Sixpack da rauszugehen, sondern äh, ich habe neulich erst eine Frau gesehen, die wahnsinnig viele, viele stabi übungen gemacht hat. Die hat sich da in Positionen gehalten, wo ich dachte, ne, bei aller Liebe und äh, vier, fünfmal die Woche trainieren, das würde ich so nicht hinbekommen. Und du hast dir, also <lacht> ich habe es natürlich auch direkt gesehen, hat ihre Brooks-Laufschuhe angehabt, da wusste ich natürlich, dass sie... <lacht> aus dem Laufsport kommt, aber die hat natürlich ganz andere Sachen drauf gehabt und es war ja auch gar nicht ihr Ziel, da jetzt äh, 150 Kilo hochzuheben oder so.
1: Ja, Ja, ich glaube, das ist so eine Sache, die hat mir auch geholfen, so als Läufer oder jemand, der vor allem läuft, zu sagen, okay, wisst ihr was, äh, ich mache hier mein Ding, okay, ich schaffe halt da nicht so viel wie ihr, ist mir egal, ich mache es aber auch aus ganz anderen Beweggründen. Während davor, während ich überhaupt nicht ne, so einen Plan hatte und auch mich gar nicht so spezifisch aufs Laufen konzentriert habe, sondern irgendwie das Gefühl hatte, ich muss das Muskelmasse aufbauen, da habe ich mich fast schon schlecht gefühlt, ja, dass, man, dass ich so wenig hebe, weil ich einfach versucht habe, den nachzueifern. Aber ich glaube, deswegen hängt das damit zusammen, weil dieses typische Stereotypbild von äh, Pf, Gewichte heben ist halt Muskeldut und weniger ja, jemand, der irgendwie schmächtig ist. Also, Leute, für euch, die da draußen, die zu hören, wer weiß, vielleicht ist ja so eine Zweitkarriere neben dem Laufen, neben dem Triathlon. Vor allem, Ich glaube, es geht vor allem an die Triathleten, die vielleicht im Zweifelsfall ein bisschen stärker
2: sind als die Läufer. Ähm, aber selbst da, ähm, eine
1: Zweitkarriere im Powerlifting zu machen.
2: Witzigerweise war sogar äh, bei Cindy in der Gewichtsklasse ein Mädel auch dabei. Da haben die im Livestream auch gesagt, dass sie neben dem Powerlifting eigentlich eine Trailrunnerin ist. Das war auch ganz spannend, ja.
1: Das deswegen, also vielleicht, weiß ja was. Oder, Cindy, du musst es andersrum machen. Du kommst wieder äh, zurück in den Laufsport, in den Trailrunning-Sport oder in den Radsport. Wer weiß.
0: Ich, ich schau mal, ich schau mal. Eine Zeit lang habe ich ja mit Duathlon geliebäugelt, weil Radfahren Stimmt, ähm, ja. macht echt mhm. Spaß. Das kann ich so sagen.
1: Also, wenn man eins festhalten kann, ist, du sitzt an der besten Ausdauersportquelle äh, an die du dich wenden kannst, wenn es soweit ist. Ähm, sag mir mal vielleicht zum Abschluss noch mal, ähm, was würdest du denn Leuten oder jemand der sich jetzt für deine hat interessiert, vielleicht hat ja irgendjemand, der gerade zuhört, ein bisschen Feuer und Flamme, wurde, irgend so ein kleines Feuer ist entfacht und denkt sich so, ah, vielleicht gucke ich mir das mal an. Ähm, aber auch für alle anderen, was würdest du ähm, denen mitgeben oder vielleicht auch dir selbst mitgeben, bevor du damit angefangen hättest? Also was was hättest du dir gerne gewünscht, was dir jemand gesagt hätte, bevor du mit dem ganzen Sport angefangen hast?
0: Ich habe es ja ganz lange aus der Ferne ähm, angeschwärmt, sage ich mal, bevor ich mich getraut habe, in einen Verein zu gehen. Also ich habe gedacht, oh Gott, äh, was soll ich im Verein, ich bin viel zu schwach und dann sind da vielleicht nur Leute, die, was ich, schon sonst wo gestartet sind. Und ich wünschte, es hätte mir jemand gesagt, ähm, geh einfach hin, du wirst da nett aufgenommen. Und genauso war es halt im Endeffekt auch. Also ich habe ganz lange diesen Schritt abgewartet, wirklich da mal anzurufen und zu sagen, hallo, ich habe im Internet gelesen, darf ich mal kommen? Und dann hieß es natürlich sofort, klar, bitte komm gerne und hey, noch mehr Frauen im Sport, Gerne, gerne, gerne. Und äh, das möchte ich auch genauso weitergeben. Also wer damit liebäugelt oder vielleicht auch aus der Ferne mal denkt, oh, es könnte mir irgendwie liegen, einfach mal fragen. Einfach Leute fragen, die es schon machen oder mal anschreiben bei Instagram oder ja, sowas einfach machen. Blöd gesagt, einfach machen. Natürlich meine ich damit jetzt nicht die Technik, <lacht> sondern da sollte man schon mit Plan dran gehen, bevor man sich irgendwie wehtut. Also nicht irgendwie jetzt denken, ich lade mir mal 150 Kilo auf die Handel und äh, gehe in eine Kniebeuge rein. Äh, das empfehle ich überhaupt nicht, sondern eher dieses ähm, Den Schritt wagen, daran zu gehen. So, ja.
1: Wenn Leute sich übrigens bei dir melden möchten, geht das natürlich auch. Wir verlinken gerne dein Instagram-Profil auch in unserer Podcast-Beschreibung. Und äh, dann können sich alle auch gerne mal ein Bild davon machen, wie das dann bei dir ausschaut, äh, wenn, wenn du denn dann deinen Sport betreibst. Cindy, vielen lieben Dank, dass du bei uns zu Gast warst bei PACE, dem ausdauersport kraftsport podcast äh, <lacht> wie er in dieser Folge heißt. Ähm, vielen Dank, äh, dass, du, dass du ein bisschen äh, Blicke gegeben hast in deine Welt und vor allem Vielen lieben Dank, dass du eigentlich jede Folge bei Pace mit dabei bist, als Anmoderatorin und als, man muss es ja eigentlich so sagen, als die Stimme von Pace. Also die richtige Stimme, die offizielle Stimme von Pace.
0: Ja, sehr gerne. Ist mir auch eine ganz große Ehre. Ich höre es ja auch selbst jedes Mal und <lacht> denke mir wirklich, ja, gut gemacht. <lacht>
1: <lacht> ja hast du auch gemacht damals. Das war wirklich, vielleicht Transparenz. Ich glaube, ich habe dich dazu gezwungen, das 20 Mal aufzunehmen, weil ich immer noch so eine Nuance haben wollte. Komm, mach mach's noch nochmal, mach's noch mal. Aber da hatten wir den einen Tag und der war super. Nein, aber vielen Dank vielen Dank für beides. Und wir wünschen dir, ich wünsche dir, äh, noch weiterhin ganz viel Erfolg dann auf deinem Weg. Und ähm, dann nächstes Jahr ist wahrscheinlich Deutsche Meisterschaft wieder im April. Gehe ich mal von aus. Das heißt, du hast jetzt zwölf äh, Monate Zeit, äh, dich darauf vorzubereiten. Ja, und, vielen Dank. Äh, dann hören wir uns vielleicht ja nächstes Jahr wieder mit der deutschen Meisterin im Powerlifting. In deiner ja, Gewichtsklasse. Ich brauche
0: auch noch ein bisschen. Irgendwann, wenn ich bei den Masters dann starte, können wir drüber reden. <lacht> Dankeschön. Macht ihr weiter. Sehr gerne. ein guter Podcast natürlich.
1: Vielen lieben Dank. Äh, Dankeschön dir, Torben, auch, dass du äh, auch nochmal erklärt hast. Also ich glaube, natürlich ist es auch irgendwo ein Thema, was ein bisschen abseits ist von unserem Ausdauersport, aber es ist ja nicht unwichtig. Also mit wie vielen Leuten haben wir jetzt schon gesprochen, ob es Richard Ringer war oder pff, wer weiß denn noch, ich weiß es äh, Tim, äh, Tim zum Beispiel, mit dem wir darüber gesprochen haben, dass er aus dem Kraftsport kommt ähm, und dann ja zum Triathlonsport gekommen ist. Deswegen ist es ja kein unwichtiges
2: Thema tatsächlich. Das stimmt. Und dir vielen Dank, Marvin, dass du uns heute so schön durch die Folge geführt hast.
1: Ja, sehr gerne. Das ist, wenn ich eins kann, dann irgendwie durch Folgen moderieren und äh, den roten
2: Faden halten bis zum Ende hin. Meistens zumindest. Sehr gut. gut. Also, liebe Leute, wenn ihr nicht am äh, Laufen, Schwimmen oder Radfahren seid, trainiert egal welche Sportart, weiter fleißig und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und
1: weiter so. <lacht> das war wieder ein wilder Abschluss. Leute, wilder ne? Tschüss, ciao und tschüss. Ciao.